0: Mutfağında Pişiren Podcast ne varın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Soğan. Bugün mutfağımızda geçtiğimiz hafta başladığımız Hüdapar dosyamızın ikinci bölümünde ilahiyatçı İhsan Eli Açık hocamla birlikte Hüdapar'ın ve Hizbullah'ın siyasal dönüşümünü konuşacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam ben hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi Hizbullah'ın... Biliyorsunuz 3 aşaması var. Birincisi tebliğ, ikincisi cemaat olma, üçüncüsü cihat. Hizbullah kendini bir cemaat olarak adlandırıyor ama sizce Hizbullah bir cemaat mi yoksa bir silahlı terör örgütü mü? Şimdi Hizbullah
1: diye ortaya çıkan e, bu grup 1980'li yıllardan itibaren Diyarbakır ve Batman ağırlıklı olmak üzere bazı kitap evlerinin etrafında toplanan Gençlerin giderek e, yayılması, büyümesinden oluşuyor. Çünkü 80'li yıllarda mesela ben de Kayseri'deydim, e, İlahi Ayakültesi'nde okuyordum. Bizim de gidip geldiğimiz kitap evleri vardı. O kitap evlerinin etrafında e, İslamcı gençler yavaş yavaş toplanıyordu. Kendi aralarında cemaat oluşturma, grup oluşturma, e, dergi çıkarma, vakıf kurma, dernek kurma gibi işlere daha sonra giriştiler. Bunlara Türkiye'de var olan ve birçok yerde kendini gösteren İslami gruplardan birisi olarak bakabiliriz. Bunlar da Diyarbakır'da e, bulunuyorlardı. Ilim Kitabevi diye bir kitabevi vardı. Bu kitabevinin etrafında e, oluşan, e, oraya gelip giden insanlardan oluşuyordu. Bir de onlara rakibi olarak e, görülen Menzil Kitabevi diye bir kitabevi vardı. Ee, onun başında bulunan e, Fidan Güngör isminde e, ileri gelenleri vardı. Bu ilim kitabevinin e, ileri geleni de Hüseyin Velioğlu Bunlar bu grupların giderek liderleri e, haline gelmeye başladılar ve bu ikisi arasında önce çatışma başladı ve rakip olarak gördükleri menzil kitabe etrafında toplanan grubun lideri Fidan Güngörü öldürdüler. Bununla beraber büyük dikkat çektiler. Ee, ne oluyor burada diye insanların dikkatleri oraya doğru yönelmeye başladı. Ve bir müddet sonra 90'lı yılların ortalarından itibaren PKK ile çatışmaya giriştiler. Ee, ve e, 700'e yakın kayıtlara göre insan e, öldürüldü. Evet. Bunlara yetinmeyip 2000 yıllara doğru bunlar Diyarbakır'dan taşıp İstanbul'a geldiler. İstanbul Beykoz'da bir evde liderleriyle beraber 2000 Ocak ayında 17 Ocak 2000'de sanırım bir polis baskını neticesinde liderleri Hüseyin Belioğlu öldürüldü. Ve örgütün arşivleri ele geçti. O esnaya kadar da bunlar e, e, menzil kitabı yönelik, e, onun liderine yönelik yürüttükleri politikanın bir benzerini diğer İslami gruplara da yürütmeye başladılar. Mesela e, İzzettin Hoca vardı. Mezara Vakfı Başkanı'ydı. O da İslami bir grup. Kürt kökenliydi. Onu öldürdüler. Bunları öldürenler yargılandı, içeri atıldı, cezalar aldılar. Onun için öldürdüler diyoruz. Yani zan değil yani. Bunlar hep mahkemeler oldu. Sonra bu e, konca kürüş vardı. Müslüman feminist kadınlardan. Ona yaptıkları e, vahşetle e, birdenbire tüm Türkiye'nin dikkatini çektiler. Sonra yapılan baskınlarda öldürdükleri kişileri evlerinin mezarlarının içine gömdükleri. Tespit edildi. E, yüzlerce kişi bu şekilde kafadan tek kurşun sıkarak e, işkence yaparak boğarak öldürdükleri ortaya çıktı ve Baykoz'daki bu çatışmayla liderlerin ölmesiyle ve örgütün arşivine el konulup e, yaptıkların ortaya çıkmasıyla beraber uzun bir sessizliğe gömüldüler. Çoğu dağıldı mahkemelerde yargılandılar cezalar aldılar birçoğu yurt dışına falan kaçtı Ta ki bu Hüdapar kuruluncaya kadar. Hüdapar da 2011'lerde falan sanırım kuruldu. 11 yıl falan e, olmuştur. E, 2012'de falan kuruldu herhalde. Onun kuruluşuna kadar e, e, işte Mustafa gibi çeşitli dernekler etrafında örgütlenmeye çalıştılar. Ve Hüdapar'la beraber e, aynı bu cemaat oluşturan insanların yargılanları, bu mensupları oraya gidip gelenler Geçmişini tarihini Burada geçirmiş olanlar Karşımıza bu sefer idapar diye Bir partiyle önce bir dernekle Müstazaf der filan diye Sonra peygamber sevdalıları işte peygamberin e, Ölüm yıl döneminde böyle dev kutlamalar Doğum günü kutlamalar falan Şeklinde gösterdiler kendilerini Daha sonra partiye dönüşünce Bu parti faaliyetine Başladılar Şimdi bu Hüdapar, evet, geçmiş itibariyle Hizbullah kökeninden gelen insanlardan oluşuyor. Bu Hizbullah'ı reddetmelerinin sebebi Hizbullah'ın işte bir sürü eylem işlemiş olması. Hizbullah adı altında bir sürü cinayetler var. Evet. Ee, e, e, son, e, nihayetinde işte o dönem PKK bize saldırıyordu. bize de savunma amacıyla böyle işlere giriştik e, deseler de, Bazen böyle savunma da yapıyorlar. Ama şimdi onu da kabul etmiyorlar. Yani Müslüman kanaat önderlerine yöneldiler. Gonca Kuruş gibi, İzzettin Hoca gibi insanları da öldürdüler. Daha listede bir sürü insan var. Sırayla hepsini yavaş yavaş böyle kabus ve korkulu dolu anlar yaşattılar. Bunların hesabını mahkemelerde verdiler. Ama kamuoyuna yönelik bir hesap verme işine girmediler. Biz haklıydık dönem öyle gerekiyordu. Yaptık falan dediler. İz, İz, para dönüşünce de hala e, İzbullah terör örgütü değildir diyorlar. Hayır İzbullah teröre bulaşmıştır. Önce terör olarak başlamadı. Böyle sivil tebliğ yapan bir cemaat, bir grup olarak başladı. Ama bu PKK'nın e, girdikleri silahlı mücadele neticesinde elleri silaha değdi. Sonra ona alıştılar mıdır nedir veya onun e, korku yaratan gücünü keşfetmiş olmalılar ki sadece onunla yetinmeyip başka alanlara da e, yöneldiler. E, mesela bu Gonca e, Kuruş cinayetinin açıklanabilir hiçbir tarafı yok. İzzettin Hoca'nın da öyle. Hiçbir mazereti yok ve bunları öldürdüler. Ve böyle bir sürü insan var yani. E, dolayısıyla bu sivillere yönelik ee, bir e, silahlı çatışmadan ziyade kendileri gibi düşünmeyen, e, kendilerini alternatif gördükleri veya kendilerine tahsib etmedikleri yola giren insanların, e, sivil insanların hem yani de yaptılar, öldürülmesi suretiyle teröre bulaşmıştır. Yani bu terör e, yaftası itham üzerlerinde vardır. Hüdapar bundan açıkça reddetmiyor, geçmişi bıraktık demiyor. O gömleği çıkardık o zaman öyleydi ama şimdi onları reddediyoruz lanetliyoruz biz yeni bir hareketiz. Evet onlar içine çıktık ama şiddete bulaşmayan bir siyasa partiyiz artık falan da de ben dediklerini duymadım. Böyle mırın ne ediyorlar yani böyle, böyle ne kabul ediyor ne kabul etmiyor böyle. O şekilde gidiyorlar ve yanlış yapıyorlar. Böyle oldukları sürece de bu ithamlardan kurtulamayacaklar.
0: Hocam ee şimdi. E, Hüda, Hizbullah özellikle Batman'da çok aktifti 90'larda. Evet PKK ile mücadele ediyoruz e, kılıfına uydurarak insanlara saldırıyorlardı. Ben şunu merak ediyorum. Mesela, e, Türkiye'de çok fazla tarikat ve cemaat var ama bunların hiçbiri silahlı e, mücadele içerisine girmedi. Silahlı eylemde bulunmadı. E, Hizbullah ise tamamen başladığı günden beri silahlı eylem yapmaya yönelik bir örgüttü. Birincisi neden sürekli silahlı eylemler içine girmek istedi? Diğer cemaatler o silahlı eylemlerden uzak dururken, ikincisi e, biliyorsunuz doğuda da menzilciler var. E, onlar da hani PKK'nın aktif olduğu bölgelerden birinde faaliyet gösteriyorlar. Menzilciler bu kadar hani e, silahın terörün içine girmezken neden hıdıapar özellikle e, Hizbullah özellikle Batman'da aktif oldu? Ve neden bütün e, işkencelerini domuz bağıyla yapılıyor? Domuz bağının özel bir anlamı var mı onlar için?
1: Şimdi İsmailullah ortaya çıktığında ilk olarak e, silahlı bir örgüt olarak çıkmadı. Kendisini silahlı bir örgüt olarak duyurmadı. Dediğim gibi ilim kitabı vardı. Onun çevresinde tolaşan bir Müslüman gençler, İslamcı gençler, Kürt İslamcı gençlerden oluşuyordu. Böyle e, şehadet marşları diye böyle çok marşlar falan bestelerlerdi. Yazılı kaynak fazla tutmazlardı. E, böyle e, öğrenler için böyle şehadet marşlarıyla e, çok tanınıyorlardı. Bu yayılıyordu etrafa. E, uzun bir süre sıralı eylemlere falan girişmediler. Ama bu PKK meselesinden dolayı, yani PKK bize saldırıyor, kendimizi savunmamız lazım diyerekten PKK'ya cevap vermeye başladılar ve bir takım PKK'lıları e, arkadan tek kurşunla öldürmeye başladılar. Ve bu e, bir boyutlara ulaştı yani. Kayıtlara göre 700'e yakın e, insanın e, ölümünden mesut tutuluyorlar. Bu sadece PKK'lılar da kalmadı dediğim gibi biraz önce. iş taştı ve diğer İslamlı gruplara da tirayet etmeye başladı. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Ellerine silahı neden aldılar? ilk e, gerekçeleri kendimizi savunmak için. E, PKK bittiği zaman bitirmen lazım. Niye? Diğer e, Konya Kuruş'u niye öldürüyorsun mesela? İzzetlin Hoca'yı niye öldürüyorsun? Niye dini cemaatlere saldırıyorsun? Falan? Onun bir izahını yapamadılar. E, Domuzbağ e, nadiye giriştiklerini onlara sormak lazım. Ben bilmiyorum. Bununla ilgili bir açıklamalarını duymadım. Ama e, böyle içe kapalı bir zarızları vardı. Böyle gazetecilerden, meşhurlardan, ünlülerden, televizyonlarda konuşanlardan pek haz etmezlerdi. Ee, kendilerini böyle gizli sarlardı. Açığa çıkmazlardı. karanlık odalarda, lehlizlerde böyle yer altında giden. Ee, fakat e, silahın verdiği e, korkutucu güçle e, her şeye kendilerinin hakim olduğunu böyle... E, Ensel, Boşboğaz, e, yazar, çizer sayfası falan diye böyle çok bilinen, tanınan, ortakta konuşanları böyle aşağılarlardı sürekli olarak. Onlarından, onlara yönelik bir e, ne diyelim, bir gıcıklıkları diyelim, istemezlikleri söz konusuydu. Ve e, kendilerince böyle yer altında bir e, tarz oluşturmuşlar. Zaten onların liderleri, edinçleri. Gip diye bir vardı. Bir de İsa diye birisi vardı. Mesela onları tanıyorum ta 80'li yıllardan. Ben o zaman Kayseri'deydim. O bu liderlerini de tanıyorum. Hüseyin Veloğlu, o zaman o da Kayseri'ye gelmişti. Bir yerde oturmuş çay falan içmiştik. Ama o zaman böyle bir İzbollah Terör Örgütü falan diye bir şey yoktu. Böyle i̇lim kitabının etrafındaki bazı İslamcı gençler falan olarak görünüyorlardı. Böyle genellikle İslamcı kitabı evleri etrafından toplananlar birbirlerini ziyaret eder. Geçerken uğrar falan. Tanıştı tanıştılar. Ben de o kabilden onları tanıdım yani. E, fakat şu anda e, Velioğlu öldürüldü. Öbür Edip Bey, İsa birisi İran'da birisi Almanya'da herhalde. Kaçtılar. Birkaç kişi daha var. Onlar şu anda Türkiye'de değiller. Ya daha alt seviyede olanlar e, daha sonraki yıllarda ortaya çıkanlar. Onlar götürüyor şu anda. Tamam avukatlıklarını yapan işte şu anki Ondan avukatıydı İzlullah'ın davalarında. Şimdi genel başkan olduğu var. Öyle devam ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir e, işkence yapmak gibi, e, domuz bağ gibi e, öldürdüğü kişi öldürdüğü evin yaşadığı evin içinde mezara gömmek gibi tuhaf ve ürküçücü e, tarzları var. Bunların niye yaptılarını ben tam bilmiyorum. Ama bunları yaptılar yani sonuç Hocam
0: peki e, şimdi Bunların yaptığı İzzet Hoca'nın öldürülmesi, Konca Kureş'in katli gibi eylemler ve diğer Batman'da başörtüsü takmayan kadınlara yönelik kezza patma gibi eylemler, Hizbullah'ın İslamiyet içerisinde kurduğu bir Enginizasyon Mahkemesi mi? Yani kendilerinden olmayan her şeye bu yöntemle mi savaş açıyorlar?
1: Şimdi o zaman öyleydi ama şimdi e, öyle öyle o tarz davet mı bilmiyorum. Ama kafa yapısı itibarıyla Klasik İslamcı bir kafa yapısına sahiptiler. Batman ve Diyarbakır'da olmaları sebebiyle bölgenin gerilim içinde hassasiyeti ve PKK ile devlet arasında yürütülen silahlı mücadelenin yarattığı gerilim ortamından da yararlanarak daha da radikalleşip, daha da böyle silahlı eğilimlere teşne hale geldiler. Zaten kafa yapısı itibariyle Dini anlayışları şu anda bile e, tam değişmiş değil. E, böyle Radikal İslamcı, e, Sünni Taliban'ın veya işitim bir iki gömlek gerisinde duran bir çizgileri var. Ama ortam gerildiği zaman, silahlar konuşmaya başladığı zaman, ellerine fırsat geçtiği zaman, devlet iktidar filan olmaya başladıkları zaman Allah'ın hükümlerini uygulamak İslam'ı hayata hakim kılmak adına şiddete başvururlar yani namaz kılmayanların kırbaçlanması oruç tutmayanların başını örtmeyenlerin cezalandırılması gibi hükümler mezhep ve hükümlerinde var İslam tarihi kitaplarında var Kur'an'da yok Ama bunlar tarihsel kaynaklarda var Şimdi onlar da ona bakarak İslam'ın gereği buymuş diyerek Allah'ın hakimiyetini sağlıyoruz İslam takim hakim kılıyoruz diyerek Ellerden fırsat gelince Bütün kadınların örtünmesini talep edip Bunu dayatabilirler Çünkü Taliban yapıyor IŞİD yapıyor Mısır'daki İhvan-ı Müslümin 50 yıl muhalefette kaldı. İktidara geldiğinde 3. ayında 9 yaşındaki kızların evlenilebileceğine dair kanun çağırmaya kalkıştı. Dolayısıyla şu anki gerek Mısır'daki İhvan-ı Müslümin, gerek Türkiye'deki tarikatlar, cemaatler, İslamcı Taban, bu Hizbullah e, gibi gruplar, İran'daki bazı Şii gruplar, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye'de, IŞİD, Afganistan'da, Taliban bunlar geleneksel, tarihsel İslami kaynaklardan beslendikleri için Kur'an'la esasdan ve temelden yüzleşmedikleri için, eski İslam kültürünün verileriyle hareket ettikleri için anladıkları İslam bu, geldikleri zaman yapacakları da bu, aşağı yukarı bu. Yani kafa böyle çalışıyor.
0: Mesela ben de
1: bir İslamcı kökten geliyorum. Ben de Kur'an-ı Kerim tesir ve meali yazdım. İlahiyat Fakültesinde okudum. İslamcı geçmişim var, evet. Hala bana İslamcı denebilir mi? Evet denebilir ama ben özgürlükçü, eşitlikçi, antikapitalist bir Müslüman olarak kendimi tanımlıyorum. Bu İslamcının bir yerine oturuyorsa oturuyordur. Ama onlar gibi düşünmüyorum. Yani bütün bunlar yanlış. Bu ilafet, saltanat. Namaz kırmayana kırbaç, insanları zorla başını örtürme, din devleti kurma, İslam devleti anlayışı. Külliyen yanlış. Ben bunların hepsiyle çoktan yüzleştim. İslam'da asıl olan bunlar değil. İslam'ın gördüğü şey bana göre insan haklarına dayalı demokratik cumhuriyettir. Bunu geliştireceğiz ve ilerleteceğiz. İslam'a uygun olan da budur. Bunları delilleriyle, kanıtlarıyla onlarla tartışabiliriz ama... Bir muhatapla olmuyor hocam. Yani ne sorlukları var, ne yetiştikleri var. Böyle kör körü gidiyorlar.
0: Peki hocam şimdi Hü Hüdapar, Hizbullah daha doğrusu neden siyasete girmeyi tercih etti? Bir de Hüdapar'ın yakın zamanda iki açıklaması var. Birincisi parti programında yazan e, bekar kadınların sahiplendirilmesi maddesi. Bir de e, Hüdapar Kadın Kolları Başkanı değil ki aslında biz kadınların çalışmasını doğru bulmuyoruz. Kadınlar e, naziktir. Ee, narindir o yüzden mecbur kalmadıkça bize göre çalışmasınlar dedi. Bunlar tamamen onların inandığı fıkıhtan mı geliyor yani İslamiyet'te ben bildiğim kadarıyla bekar kadınları sahiplendirilmesi gibi bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Sizce var mı? Bir de neden siyasete girip ön planda tercih olmayı tercih ediyor? Böylesine karanlık bir geçmişte olan bir örgüt.
1: Şimdi geçmişinden kurtulmaya çalışıyor olabilirler. Çünkü Berbat bir geçmiş hala yakalarını bırakmıyor ve bırakmayacak da ondan kurtulmaya çalışıyorlar. Başka yapacakları gidecekleri bir yerde yok. Diyarbakır'da Batman'da özellikle bir kalabalık var. 150 bin kişi falan yapılan sayımlara göre toplam hepsi sıfır bilmem kaç oy oranına tekabül ediyor. Sadece oraya mahsus bir yoğunlaşmalar var. Diğer illerde de var ama o kadar fazla değil. Şimdi bu kalabalık e, ne yapacak bir cemaat olarak kalsa, dernek olarak kalsa olmuyor ve e, bunu partiye dönüştürmeye karar verdiler. Bence iyi ki de öyle yaptılar. Ben Hüdaapar'ın kurulmasına iyi gözle bakıyorum. E, parti olmaları iyidir. Kanunları tanımaları, siyasi parti yasalarına uymaları, e, böyle kendilerine çekip düzen vermeleri, halktan oy istemeleri, bir program hazırlamaları. Bu programı halka arz etmeleri, biz bunları yapmak istiyoruz demeleri. Seçimlere girmeleri, sandığa saygı göstermeleri, bunlar hepsi iyidir yani. Ama böyle klasik İslam diyor ki sandığı şirk olarak görür. Kafirlik olarak görür, böyle tanıma eline silahla böyle boyun eğdirir yani. Bu, bu böyle bir sürece girmeleri ben olumlu buluyorum. Zaten ben yıllardır da böyle bu tür gruplara bunları tavsiye etmişimdir. Yapmayın etmeyin, böyle... Böyle kaba sabah silah alan olmaz bu işler. Bir parti kurun, dernek kurun, dergi çıkarın, radyo kurun diye. Yıllarca ben İslam gruplar için bunları savunmuşumdur. E, çıkın ve kendinizi halka anlatın ne biliyorsanız. Halk size tahsip verirse gelirsiniz. Halkla yüzleşirsiniz. E, hayatla yüzleşirsiniz. Doğru yanlış neyse orada ortaya çıkar. Kendinizi tekli verirsiniz falan diye savunmuşumdur. Dolayısıyla şimdi Hizbullah grubunun böyle bir yapar diye bir yola girmesi bence olumludur. Şimdi savunduğu görüşlere gelince partisinin içerisinde, tabii onlar klasik fıkıh anlayışından geliyor. Ee, İslami hadislerde, fıkıh kitaplarında e, kendi bildikleri, orada mollalar var işte, kendilerini İslam'ı bildiğini zannediyorlar falan. Onlara soruyorlar, onlar da işte İslamiyet'te bu böyledir falan diyorlar. Onun da İslam olduğunu zannederekten savunuyorlar. Halbuki savundukları şeylerin İslami açıdan baktığı zaman temelleri tamamen bana göre çürüktür. Yani kadınları okutmayacağız. Evinde otursun. Kadınlar naziktir. Ee, efendim bu kadınları sahiplenme kelimesinde de ben bir yanlış anlaşılma olduğunu sanıyorum. Çünkü sahiplenme kelimesinden kaynaklanıyor biraz. Bence orada kastettikleri şey yani yalnız kalan, kocası ölmüş, babası ölmüş, annesi olmuş kadınlar ve yardım edilecek, onlara destek olunacak. Ee, eğer onlar evlenmek istiyorsa uygun bir şekilde evlendirilecekler, maaş bağlanacak. Yani bu Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde savunduğu aile destekleri sigortası diye bir şey vardı. Bu sigorta hayata geçirmek istediğini söylemişti. Kadına kart verileceğini, o kartla kadının gidip maaş alacağını. İşsiz, e, kocasız, e, erkek kardeşi olmayan böyle yapayalnız kalmış kadınların bu şekilde desteklenerek başkasına muhtaç olmaktan kurtulacağını anlatmaya çalışmıştım. Bunlarınki de buna benzer bir sosyal devlet projesi aslında ama bunu anlatamamışlar. Böyle sahiplenme deyince toplumun geri kalan kısımları böyle yalnız buldukları kadınlara çökeceğiz. İkinci, üçüncü, dördüncü eş yapacağız gibi anladığı diğer kesimler. Ondan dolayı ona tepki gösteriliyor. Halbuki ben onu öyle anlamadım yani. Sahiplenme kelimesi. Orada talihsiz bir kelime. O kelimeyi kullanmamalıdırlar. Aile destekleri sigortası çıkararak yalnız kalmış kadınlara sosyal devlet fark vereceğiz. O maaşa gidecek, maaşın alacak. Kimseye muhtaç olmayacak. Kesemezse kimse bir şey demez. Zaten Kılıçdaroğlu bunu söylemişti zaten. Mevcut iktidar da buna benzer şeyler yapıyor şu anda. Dullara, yetimlere, koca söylen, abi söylen, kimse olmayan kadınlara maaş bağlıyor. İşsizlik maaşı, dul maaşı falan diye. Sahiplenme dedikleri bu yani. Ben böyle anladım. E, öbür türlüsüne gelince kadınlar hakkındaki görüşleri geri. İslamiyet'i yorumlayışları gayet geri. Tarihsel kaynaklarla hareket ediyorlar. E, doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diye. Akif'in sözü var. Ona göre bunu çok gerisinde duruyorlar. Böyle klasik uydurma hadis kaynaklarıyla, yanlış mezhep iştihatlarıyla, ee, derin Kur'an araştırmaları yapmadan, çağı tanımadan, Kur'an'ı tanımadan, tarihsel geleneği nerede yanlış yaptığını tam kestirmeden, eski İslam kültürünün verileriyle hareket ederek, İslamiyet'in öyle olduğunu zannederek hareket ediyorlar. Bu görüşlerinden bence, e, zaman içerisinde geçmeleri gerekir. Çünkü doğru İslami yaklaşım bence kadınlar hakkında mesela. Onların söylediği gibi değil.
0: Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Hüdapar'ın meclise girmesiyle birlikte herkes şunu tartışmaya başladı. Hüdapar Meclise yeniden refah. Meclise bu ikisi birleşirse layık cumhuriyete zarar verecek diye. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Parın mecliste olması, yeniden Refah'ın mecliste olması, laik Cumhuriyeti zarar verebilir mi? Zedeleyecek kuvvetleri var mı onların?
1: Ee, sanmıyorum. E, şöyle ki e, AK Parti listelerinden e, meclise girmiş olabilirler. Bir defa savundukları görüşler İslami kesimlerde de tam rağbet görmez. E, onların savunduğu her şey İslam değil çünkü. O yeniden Refah partisilerinin Söyledi. işte İlahiyat Fakültelerinin ehli Sünnet itikadına uygun olmayan dersleri, kitapları alındıracağız. İşte benim Kur'an-ı Kerim mealim var. Yaşayan kurça, Türkçe Kur'an meali ve Tefsiri. Bu seçimlerden önce Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na bu tarikatlara yakın bu kafadaki insanlar oraları hakim olduğu için benim meal ve tefsirimi yasakladı. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu. Ancak yasak 20 gün sürdü. 20 gün sonra itiraz ettik. Üst mahkemede bozuldu. Şimdi seçimlerden sonra ne olur bilmiyorum. Tekrar aynısını deneyebilirler ama elimizde artık örnek var. Ee, hemen böyle kendileri gibi düşünmeyen dini grupları baskı altına kalma. Onları dinleri reform yapıyor. Dinden çıktılar. Zınlık kafir oldular diyerek. Onlar üzerine yürüme ve Yalan yanlış, mezheplere, hadislere dayalı Emevi, Abbasi, Osmanlı kültüründen kalma Eskici İslam kültürünün hakiki Kur'an verisi zannederek Uygulamaya kalkabilirler Kur'an ayetlerini bu şekilde Gayet gerici bir tarzda yorumlayarak Bunların Kur'an'ın görüşü Allah'ın istediği olduğunu zannedebilirler Şimdi bunlara ilk etapta Mesela bizim gibi yine İslam içinde olan Yine İslam davası giden Kur'an tefsiri yapan insanlar Karşı çıkacaktır Benim gibi bir sürü insan bunu tasvip etmeyecektir Ve onları karşı duracaktır İkinci halkada Geniş seküler Cumhuriyetçi Layık Lisan kesimler var Onlar da buna şiddetle karşı çıkacaklardır Ve bunları uygulayamayacaklardır Şimdi ben Son seçimlerde de görüldüğü gibi Türkiye'de Türkiye genelinde yüzde 48 ee, Ankara İstanbul ve İzmir ve e, Diyarbakır gibi e, nüfusu nüfusça yoğun olan ilk 25 ilde Kılıçdaroğlu önde Ankara İstanbul başta olmak üzere ama Türkiye genelinde iki puan geride 52'ye 48 bitti Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu aslında bakarsanız ortada bir durum demektir Yarı yarıya bir pozisyon demektir. Dolayısıyla burada herhangi bir kesime, diğer kesime baskı altına alma, ezdik, yok ettik falan gibi konuşma hakkını vermez. Ee, bu e, coğrafyada e, İslam dünyasına ve Mısır'ı takip ediyorum. İran'ı, Afganistan'ı, Irak, Suriye, Orta Doğu ülkelerindeki İslami gelişmeler, oradaki mücadeleleri, İslamcıların başarılarını, zaferlerini, yenilgilerini izliyorum. Türkiye'deki böyle yüzde 48, 50'lere varan bir oranda e, direnen seküler, e, bu İslamcı grupların e, iddialarına karşı direnen, bir İslamiyet'e karşı değil, İslamcı grupların gerici yorumlarına karşı direnen başka bir kesim o oranı İslam dünyasında yok. Bu sadece Türkiye'de var. Yüzde yakın bir oran direniyor. Dolayısıyla bu oran çok güçlü bir oran. Çok güçlü bir kesim. Zaten neredeyse ramak kaldı. Yani ipten döndü veya kırp kurtuldu diyebiliriz Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ın. Ve 500 yıl süreyen de sanmıyorum ben. Kısa sürecektir. İşte böyle bir ülkede e, yine de Refah Partisi ve İzbullah'ın savunduğu tarzda e, gerici dini yorumlar tutmaz. Yürütemezler, çıkaramazlar. Ve bunların da e, Demokratik, layık cumhuriyete e, kökten sarsacağını, böyle tartışma falan yaratılabilir tabii. Mesela yemin töreninde, yemin etmeyecek falan filan. Bunlar tartışmaya neden olacaktır. Ama böyle semerden değiştirici bir etkileri olmaz diye düşünüyorum.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Tamam, teşekkür ederim size de. Hayırlı yayınlar.
0: Toplumsal cinsiyeti mutfağında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.